0: 和潘宇宽一起把自律践行到极致。你好，我是潘宇宽，一个极致的自律践行者。在我的自律私书，有学员在问，他说他今天听了 SMART 的目标管理方法提到的九宫格目标法，他试过很多次都失败了。那比如说，他想保持健康、学习英语、阅读、练字。当他每天列出与这些目标有关的计划的时候呢，在具体实施的时候很困难。那比如说，他今天只学了英语，其他什么都没有完成，这样下去，最后都变成了内耗。这样的情况怎么办？那我们说，自律的核心是什么呢？其实就是听话、照做、执行。只有你不断地去执行，重复日复一日的劳动工作，你才能够做出成绩。在我十四年系统践行时间管理的过程当中，已经完全克服了懒惰的问题。那整个人高度的自律、规律作息、早睡早起、坚持锻炼、勤奋工作，那就写作这一件事情，我已经坚持输出了超过三十万字的原创的干货时间管理文章。那我究竟是如何做到极致的自律的呢？如何能够保持长期的、持久的、稳定的努力状态？那今天我就来跟你分享我实践多年所践行的一部分方法。更多的干货内容，我会在我的365天自律私塾每天和学员进行分享，帮助私塾的每一位学员打造自律的体系。如果你也想加入到这个自律的团队，你可以告诉我。那么，保持长期持久努力的第一个方法叫做去追求可持续的量变，就说你必须要承认你在一天的24个小时的精力是极度有限的。如果说是错误的精力分配，那后果就是你一天下来又困又累，你拿不到任何的结果。很多人之所以无法坚持做事情，其核心的原因就是他提前的耗光了自己的精力。那无论是上面提到的学英语、阅读、练字，或者是在练做练习的时候呢，最重要的不是说你一次的练习量有多少，而是你能否把这个练习给保持下去。比如说运动，那有的人可能一次给自己立的目标很高，那比如说要跑步一个小时，健身一个小时，但是你会发现这样的目标通常是很难去持续下去的，因为它每一次的难度太高了。所以我们说追求的一定不是一次练习的量，而是一个练习的可持续性。那可持续性主要体现在三个方面，第一个方面叫做你要有一个稳定的作息时间表，因为你一旦你的作息规律了。你就能够进行一个稳定的练习。那么第二呢，叫做你要有一个稳定的输出。第三就是你输出的内容和质量应该是不断的在提升，而不是处在一个原地踏步的阶段。OK， 这是第一个方面。第二个方面呢，叫做努力可以衡量。比如说，你每天画了一张画。这个就是一个可以衡量的结果。你每天跑步跑了二十分钟，这个也是一个可衡量的结果。就无论说你做什么样的事情，你都要有一个标杆，有一个具体的量化的值。那么你可以从两个方面去进行量化。第一个方面叫做你在某件事情上面投资了多少时间；第二呢，叫做你在这件事上面拿到了什么样的结果。为什么要将量化这个努力可以量化呢？我跟你说两个例子。第一个例子叫做马拉松比赛当中有一个术语叫做极点，它指的是当运动员长时间疲惫感达到高峰后会突然消失，而在这个之后的点的奔跑会变得非常的轻松。那第二个例子呢叫做婴儿刚出生的时候第一次接触到空气，强烈的不适感会让他们哇哇大哭，但是过了一段时间之后，他们适应了肺部的不适，那他就不会再哭了。如果说你在自律过程当中追求任何一件事情的初期都会伴随着强烈的不适和痛苦，但一旦你将这个极点给撑过去了，那你的大脑将会适应这种这个不适，而且把这种痛苦给自动删去。马拉松给你带来的快感会让你主动的跑下去，让你去享受自律，让你去形成习惯。那如何去撑过这个极点？如何撑到快感更快的来临呢？那一个最好用的办法就是刚才说到的，将努力可以量化。就你用玩游戏通关的方式去完成一个又一个的关卡，比如说坚持21天早睡早起，比如说每天坚持背10个英语单词，那直到把这个事情彻底形成习惯，了，内化为你的一种生活方式。我个人有很多自律的微习惯，就是通过用这种方法给建立起来的。刚开始的时候很难，但一旦把这个节点给撑过去了，整个人的思维模式将会发生改变，行为也变得自律起来。那第三个方面呢，叫做时间的管理。比如说你在做时间管理的时候，你可以利用一些时间管理的日历工具，比如说日程表，把你要做的事情安排在这个日程表里面。完成了之后，你可以在这个日程表上面打勾或者打叉。这样就创造了一个可视化的仪式感，使你的努力更加有动力。那比如说，我的时间管理工具就是一个 Excel 的表格加上手机代办事项清单。Excel 表格呢记录着一周的总工作量，手机的代办事项清单就是每完成一件事情划掉一件事情，一周的工作量完成程度都是清晰可见的。我们说时间管理的意义就是让时间和任务驱动着你前进，而不单单是兴趣爱好。你像这位学员，他学英语阅读练字，他一定是出于自己的兴趣或者自我提升的意愿。当然，兴趣是最好的老师，但你要拿到结果，你一定会面临着各种各样你不想面对的事情，在你舒适圈之外的事情。比如说赚钱，赚钱就是商业，商业的本质就是解决问题，解决问题你就一定会遇到困难，否则都是简单的事情，凭什么能轮到您？那大家都会做，凭什么您赚钱？我之前讲过时间管理的二八法则，这些难题呢，往往都决,决定着你能够取得什么样的最终的结果，或者说关键的成果。那这个时候，你要单单去靠兴趣去驱动，这个就不大靠谱。所以，这个是为什么你需要用时间管理作为工具，以任务和结果为驱动，去极致的提升你的效率。我就在以提升英语为例。我以前上学的时候对英语感兴趣，没事的时候也会背背单词，然后看一看不带字幕的美剧。空闲的时候呢也没有闲着，但是没有什么进步。后来我一二年的时候在国外工作，那个时候就是天天的真刀真枪的用英语去开会、去谈工作、去讨论方案、去辩论。那三个月的时间不到，我的英语水平提升超过了前面的十几年。这个就是我们所谓的任务驱动的力量，也就是输出去倒逼输入。如果你单靠兴趣驱动，你会有很多借口去拖延，因为你的大脑是趋利避害的。而一旦变成了任务的驱动，只要这个任务足够的清晰，奖惩足够的明确，你的潜力就会被无限的挖掘。而你潜力被挖掘的程度，就取决于你奖惩机制的建立、动力的挖掘。所以，这个就是需要您各显神通，结合自己的实际情况去对症下药解决的问题。所以，时间管理就是解决这个问题最好的工具。OK， 那第四个方面呢，叫做去仔细观察每一个进步。我之前讲过，目标设立的短、平、快的原则所提到，你的正向反馈要来得足够的快。我们说，人都是惰性的生物，你需要正向反馈的刺激，持续的前进。那为什么一说到自律这两个字，很多人觉得异常的痛苦呢？因为一说到自律，他们脑袋里浮现的都是这样的画面，比如说学生在期末考试熬夜复习时睁不开的眼睛，比如说长跑运动员狰狞的面庞，比如说仰卧起坐时绝望的身影。那这样的画面都有一个共同的特点，就是痛苦，就是缺乏了正向的反馈，你的大脑当中的画面就只剩下痛苦，就自然而然是没有办法坚持的。生活当中有很多事物的正向反馈其实并不明显。那比如说这位学员提到的练字，比如说学英语，所以更需要你去细心的观察你的进步，往往你自己都很难察觉。那比如说长高，你小时候身高在不断的生长，但是你自己很难察觉。你只有在过年亲戚串门的时候，你听到别人发出感叹说你个头长得真快，都快超过你爸妈了，这个时候你的正向反馈就会爆表。所以你在生活当中，如果足够细心去观察你的进步，你去挖掘一点一滴的正向的反馈呢？那一个正向反馈给你一个三分钟的热度，那一百个三分钟的热度加起来也足够把水给烧开了。你如果看过《盗梦空间》的话，一定有一印象，就说一个在微小的念头，一旦在你的大脑当中生根。那就会对你整个人的行为产生巨大的影响。这个就是我经常说的，你的思想决定行动。一旦你的思想跑偏了，那就是失之毫厘，谬以千里。好的，今天的内容和你分享到这里。如果你想要加入到我的365天的自律私塾，和一群志同道合的人一起极致的践行自律，那你可以告诉我，我在自律世界等着你。我是潘宇宽，一个极致的自律践行者。我们下期节目再见。